0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Primeiro aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, e que diz o seguinte. Eu sei bem como parece uma loucura para os que estão perdidos, dizer que Cristo morreu na cruz para os salvar. Mas para nós que estamos salvos, isso é a expressão do poder de Deus. O apóstolo Paulo está a dizer, dizer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, sendo a cruz um símbolo de condenação, de pena máxima, de vergonha, é uma loucura para aqueles que estão longe de Deus. Mas para aqueles que entendem as coisas de Deus, eles entendem que essa cruz, ou esse, esse ato de morrer na cruz, é a maior expressão do poder de Deus. E eu hoje queria falar, e o título da minha mensagem é Coloca a cruz no centro. Coloca a cruz no centro. Sabem, Jesus é o personagem principal da Bíblia. Para nós entendermos e interpretarmos a Bíblia, é importante entender e interpretar toda a Bíblia à luz do seu personagem central. Mesmo as Escrituras vetro-testamentárias, escritas antes do nascimento e da vinda de, do Filho do Homem à Terra e do Filho de Deus mesmo essas Escrituras, todas elas apontam de alguma maneira em simbolismo, profeticamente, etc. Todas elas apontam para Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada sempre tendo em conta o seu personagem central. Ele é o personagem central da Bíblia e como tal ele é também o personagem central de toda a história da humanidade passada, presente e futura. Ele é o personagem central. E a realidade é que custa entender à nossa mente como é que essa personagem central da Bíblia, essa personagem central da História, essa personagem central do Universo, porque a própria Bíblia diz que todas as coisas giram à volta dele. Até diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se faria. Como é que essa personagem importante, central, primordial de equilíbrio, de fundação do Universo, de todas as coisas, morreu numa cruz e nós celebramos esse acontecimento. Como? Como é que nós podemos entender isso? Se a cruz era o maior símbolo de vergonha, o local de condenação e de pena dos maiores criminosos, como é que um símbolo de vergonha, um local de criminosos, se tornou... Numa, numa, num símbolo de uma demonstração do poder, numa expressão, como diz aqui o texto, uma expressão do poder de Deus. Será que Deus não podia ter escolhido outra coisa qualquer que não o maior símbolo de vergonha, o maior símbolo de morte, o maior símbolo de, de condenação, o maior símbolo de vitulpério, o maior símbolo de todas as coisas más que a, que a história, que a data, eram conhecidas? porque é que Ele foi transformar ou pegar nesse símbolo e dizer com toda a autoridade que ele se tornou a maior expressão do poder de Deus. A maior expressão do poder de Deus. Sabem? Quem estuda as Escrituras percebe que nas Escrituras existem muitas vezes antagonismos. Eu já preguei há uns anos aqui sobre os antagonismos divinos e a Bíblia está cheia de coisas antagônicas. Por exemplo, Jesus é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Como é, como é que ele é duas coisas distantes, não há nada mais distante do fim do que o princípio? A alfa, é a primeira letra do alfabeto grego, a omega, a última. A Bíblia está cheia destes antagonismos. Ele é filho do homem, filho de Deus. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele é o leão da tribo de Judá. Querem dois animais mais antagónicos do que um cordeiro e um leão? A Bíblia está cheia destes antagonismos. E em todos os antagonismos da Bíblia que mostram, que apontam para Jesus, mostram uma característica da sua natureza. Nele cabem todas as coisas. Nele e com ele todas as coisas têm lugar e nele e com ele todas as coisas podem mudar. Porque ele é o alfa e o homem, o princípio e o fim. Ele é o leão, ele é o cordeiro. Ele é filho de Deus e ele é filho do homem. Cheia de antagonismos. E esta é outra. Como é que Deus vai usar o maior símbolo de vergonha numa expressão do poder de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, para as pessoas que não conhecem, não há expressão nenhuma de poder na cruz. Há expressão, há expressão de vergonha, há expressão de criminosa, de condenação, de justiça, não é? Não, é? é? não há nada disso. Mas Deus diz que Ele expressa na cruz o seu poder. Ora, como é que nós a nossa mente não está preparada para lidar, entender e viver com antagonismos desta ordem. Desta ordem. É, é, a mesma coisa, é a mesma coisa que dizer, quando se diz que ele é o primeiro e o último, é a mesma coisa que dizer que Jesus é, sei lá, é do, é do, é do Benfica e é do Sporting ao mesmo tempo. Não é, é, é? Não pode! Não pode. É biologicamente impossível. Eu prometi a mim mesmo não falar de futebol nunca mais neste púlpito. Mas a carne é fraca às vezes. Mas entende o que eu estou a dizer? Não pode ser. Não pode ser. Como é que pode ser o primeiro e o último? Se fosse o, o terceiro e o quarto? A gente Ok, terceiro e quarto. Agora, primeiro e último? Princípio e fim? Como é que pode ser? Como é que pode ser? Símbolo da vergonha e maior expressão do poder de Deus. Mas é a maior expressão do poder de Deus. E eu hoje queria falar acerca de nós colocarmos a cruz no centro. Desse antagonismo coloca no centro. É interessante que Jesus foi crucificado com mais dois criminosos, esses sim verdadeiros criminosos, eu já disse aqui que o julgamento de Jesus à luz do direito romano foi uma farsa. Não havia base legal no direito romano para condenar Jesus à morte de cruz. Não havia. Portanto, foi uma farsa jurídica para, para fazer a vontade uh, uh, da, da população judaica. Quando Pilatos, que especialista em direito, analisou o caso e não viu... Diz a ele não viu nada. E virou-se para os principais dos sacerdotes e disse eu não vejo nada à luz do direito humano que eu possa condenar este homem. E eles fizeram pressão, os religiosos fizeram pressão para o condenar. E Pilatos, o que foi, foi perante a multidão e disse olha, eu não vejo nada de legal, mas vocês é que sabem, isto é lá das vossas coisas. Tenho dois criminosos, ou tenho dois presos, um criminoso verdadeiro e com... Graves problemas à luz do direito romano, chamado Barrabás, e tem Jesus, que eu não encontro nada de direito para o condenar, mas é lá das vossas coisas. Escolham vocês, e toda a gente escolheu, saltar Barrabás e condenar Jesus. E foi assim que ele foi condenado. Ele foi condenado por justiça popular, manipulado por religiosos que manipularam as massas. O Filho de Deus foi à cruz por uma injustiça legal. Por uma Falcatrua, uma, 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 uma jogada, não é? Uh, e foi, foi assim que ele foi à cruz. E ele foi condenado com dois outros criminosos, ou foi crucificado, dois outros criminosos, esses sim julgados, por crimes de delito máximo e que estavam a pagar a pena de acordo com o direito romano, que era morte e morte de cruz. E é interessante, e não é por acaso, que na imagem do, do Gólgota, do lugar da caveira, onde se dava a crucificação, havia três cruzes e Jesus estava no centro. Até no meio da maior vergonha, da maior injustiça, Jesus estava no centro. E mesmo nesse lugar, no centro, ele trouxe amor, perdão e futuro a um dos criminosos que estava numa das extremidades. Sabem, a grande lição é que o poder de Deus acontece na tua e na minha vida... Quando nós tiramos Jesus da periferia da nossa vida e colocamos no centro da nossa vida. Não importa como é que ela está, não importa como é que a nossa vida se encontra, não importa se está uma, 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 uma confusão, se está uma, uma bagunça enorme, se está uma, uma uh, caótica, não importa como está o passado, não importa nada disso. Quando nós retiramos Jesus da periferia e colocamos Jesus no centro, há esperança para todo o ser humano. E é aí que se revela o poder e se expressa o poder de Deus quando nós, sabem, não é a religião que expressa o poder de Deus é que nós colocarmos Jesus no centro da nossa vida que revela, é uma revelação do poder de Deus e era isso que o apóstolo Paulo estava a dizer à igreja e aos coríntios quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida essa é a maior expressão do poder de Deus é por isso que Ele salva, é por isso que Ele transforma, é por isso que a pessoa que foi mais baixo, que foi mais fundo na vida, tem esperança quando coloca Jesus no centro. Porque é uma expressão do poder de Deus. Eu hoje queria-te desafiar a tu tirar Jesus da periferia e colocares no centro. Nós vivemos num, num, num país religioso, ou, ou pelo menos nominalmente religioso, onde 90 e tal por cento das pessoas se dizem Cristãos, uns praticantes, outros não praticantes, etc. Mas, mas dizem-se cristãos, mas a realidade é que o cristianismo da maioria das pessoas é periférico à sua vida, é um fé de ver. Olha, uh, lembro-me uh, quando é, olha quando é um funeral, ou quando é um casamento, ou quando é uma festa qualquer. Então, eu ok, eu vou à igreja, ou eu lembro, ou faço uma oração, etc, etc. É periférico. Mas a uh, a cruz na periferia não é a expressão máxima do poder de Deus. A cruz na periferia não expressa o poder de Deus na vida de uma pessoa. É isso mesmo, é periférico. E tem efeitos periféricos. Tem efeitos apenas ah, 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 quase inconsequentes na nossa vida porque é aí que a gente a coloca mas quando nós colocamos a cruz no centro da nossa vida ela não se expressa perifericamente ela expressa-se no cor da nossa vida no cor do nosso coração e expressa o quê? expressa o poder de Deus Colocar Jesus no centro não expressa o poder de ninguém, não expressa o poder de uma igreja, não expressa o poder de um líder, não expressa o poder de um pregador, não expressa o poder de ninguém. Expressa o poder de Deus. Porque a cruz é uma expressão do poder de Deus. Muitas pessoas, às vezes, se preocupam se têm a vida em ordem, por exemplo, para vir à igreja. Eu já ouvi... Não, não ninguém da nossa igreja porque ninguém da nossa igreja pensa assim mas eu já ouvi pessoas assim, ah pastor eu, eu tenho que pôr a minha vida em ordem para voltar à igreja isso. isso é a mesma coisa dizer olha, eu tenho que ficar bem de saúde para ir ao hospital não eu, 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 eu tenho, tenho uma série de coisas, sabe? E, 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 que, e que eu me envergonho e que Deus não deve estar muito contente comigo. Eu tenho que pôr essas todas em ordem para vir à casa. O quê? Não! Coloca a cruz no centro da tua vida, independentemente do estado dela. Porque só assim o poder de Deus se revela e se manifesta na tua vida. O mais importante não é se tens a vida em ordem ou em desordem, mas se estás disposto a colocar Jesus no centro, mesmo no meio de uma vida caótica, mesmo no meio de uma vida completamente destroçada e destruída. Coloca Jesus no centro e tu vais ver a expressão do poder de Deus acontecer na tua vida. A cruz é para estar no centro. Nunca podemos experimentar o sentido... O poder de Cristo na nossa vida, se Ele não estiver no centro. Se Ele estiver na periferia, é coisas periféricas que a gente às vezes experimenta ou, ou percebe, etc. Mas temos que o colocar no centro da nossa vida. Não deixe, sabe, nós vivemos numa, numa era em que o centro da nossa vida é disputado selvaticamente tudo quer a tua total atenção. É por isso que há questões menores que se tornam questões centrais na vida das pessoas. E as pessoas discutem e, e, e dividem-se e, e, e por coisas que realmente não são importantes. A realidade é essa. É que tem a ver com aquilo que nós permitimos vir para o centro da nossa vida. Porque há coisas que a gente pode gostar ou não gostar, ou, sei lá, achar bem ou achar menos bem, mas não tornar isso o centro da nossa vida, não é? O centro é uma coisa que a gente está sempre a falar e sempre a dizer e sempre etc, etc. Por exemplo, eu, eu não gosto de andar em filas de trânsito. Acho que é um gosto partilhado com algumas pessoas, não é? E às vezes a gente vê, sei lá, coisas tipo, então, na hora de ponta, é que vão abrir um buraco para arranjar não sei o quê. Ou não é? E a gente fica ali, é para estes toinos, para que não sei o quê. Pá, pá. Não é? É que nos incomoda, mas uma coisa é isso e passa, outra coisa é a gente andar e depois o dia todo, e depois manda uma carta não sei para onde, e depois mais não sei o quê, pá, pá, e transforma uma coisa que tem a importância que tem num assunto central na vida de uma pessoa. Claro que eu estou a dar assim um exemplo meio caricato, mas agora vocês ponham num espaço em branco o nome de coisas que a gente muitas vezes traz como centrais e gastamos tempo, energia, zangamos uns, uns com os outros, dividimos-nos uh, uh, por coisas que não deviam estar no centro da nossa vida. Simplesmente não deviam. Nós devemos colocar Cristo no centro da nossa vida. E as outras coisas, sim, são periféricas. Sabem? Uh, às vezes até o próprio conceito teológico de Jesus coloca Jesus na periferia da nossa vida. Ai, quem era Jesus? Era um bom homem. Ai, quem era Jesus? Ai, foi alguém que andou a fazer o bem na Terra. Não estamos a dizer nada de mal nem de mentira, mas é periférico. O ele ser um bom homem é uma coisa periférica. Até deixem-me dizer mais uma coisa, o ele ter feito milagres é periférico. A razão e quem ele é verdadeiramente não é só isso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sem Ele ninguém vai ao Pai. Sem Ele ninguém tem salvação. Isso é central. O resto é periférico. Porque há muita gente que acredita num Jesus humano, num Jesus social, num Jesus que faz o bem, num Jesus que ajuda os pobres, num Jesus que dá a mão aos, aos desfavorecidos. E é verdade. Ele é isso. Mas Ele não é só isso. Isso é periférico. Ele é o Filho de Deus. Ele é 100% Deus. Isso e... 100% homem. É isso que é central na vida dele. É por isso que é uma expressão do poder de Deus. É por isso que na nossa igreja nós nunca negociamos a verdadeira centralidade da cruz e quem Jesus é na nossa pregação, nem na nossa ação. Ele é tudo isso. Ele é um bom homem. Claro que é. Ele ajuda os pobres. Claro que ajuda. Ele faz milagres. Claro que faz. Ele preocupa-se com os mais fracos. Claro. Mas esse não é o centro... O centro é que ele é o Filho de Deus. Ele é 100% homem 100% Deus porque há pessoas que aceitam Jesus como um bom homem mas não aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E isso é diminuir Jesus a uma figura boa histórica mas desprovida da expressão maior do poder de Deus. E o apóstolo Paulo estava a dizer isto à igreja aos coríntios. Não, não se deixem enganar. Jesus não é só isso. Jesus, ele é a expressão máxima do poder de Deus. E sabem onde é que isso aconteceu? Isso não aconteceu quando ele multiplicou os pães e os peixes. Isso não aconteceu quando ele transformou a água e vinho. Isso não aconteceu quando ele curou os leprosos. Isso aconteceu quando ele estava na cruz. Foi aí que a nossa salvação foi ganha. Ela não foi ganha quando ele fez aquilo, quando ele fez aquele milagre. A salvação não foi ganha aí. A Bíblia não diz que ele multiplicou cinco pães e dois peixes e alimentou 20 mil pessoas e aí a nossa salvação foi ganha. Não, foi um milagre. A Bíblia não diz que ele no casamento transformou a água em vinho e que a nossa salvação foi ganha? Não, o que ele fez foi um milagre. A Bíblia não diz que quando os dez leprosos foram ter com ele e ele os curou a todos que a nossa salvação foi ganha? Não. A Bíblia também não diz que quando ele ressuscitou Lázaro entre os mortos que a nossa salvação foi ganha? Não, foi um milagre que ele fez. A Bíblia também não diz que quando ele ah, 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 teve aquela visão e te, juntamente com, com, com três, com três ah, ah, discípulos e teve a transfiguração e teve Teve um momento ali, tipo uma epifania uma, uma, uma hipifin... uma que ali foi ganhar a nossa salvação. Não, não foi. Foi apenas um momento transcendente da divindade em Jesus. Mas a nossa salvação não foi ganha ali. A nossa salvação não foi ganha quando ele curou a orelha que Pedro tinha arrancado do chefe lá do, do, da guarnição romana. Não, 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 não. Nossa salvação foi ganha, na cruz nunca se esqueçam disso. É aí que está o poder. É na identidade verdadeira de quem Jesus é. A segunda coisa é que a cruz no centro traz reconciliação. Vocês já repararam que nada daquilo que é periférico consegue trazer reconciliação aos extremos? Sabem? E, 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 e nós infelizmente, infelizmente mesmo, com uma grande tristeza, nós estamos a viver e ou a ouvir. E a sofrer também, embora nada comparado com o povo ucraniano, uma guerra. E devemos continuar a orar pela Ucrânia para que esta guerra maligna acabe no nome de Jesus mesmo. Mas sabem uma coisa? Nenhuma das partes sem um mediador consegue chegar a um entendimento. É por isso que existem mediadores, que, como a própria palavra diz, diz meio. Tem que ser credível dos dois lados. Tem que ser ouvido dos dois lados porque nada daquilo que está no extremo pode ser mediador. Não, não, não traz reconciliação. Procurem trazer reconciliação entre duas pessoas que estão desavindas sendo o um mediador de um, dessa reconciliação o um melhor amigo de um. Que está sempre a dizer estou contigo em tudo, dá cabo dele, olha, vai com força, e depois torna... Não, não é aceita. Quando a Bíblia diz que Jesus... Ou a cruz nos traz reconciliação? Traz reconciliação exatamente porque está no meio. Está no meio. Ele foi apanhado, crucificado, no meio dos dois criminosos. É por isso que a epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim, porque Deus, em toda a sua plenitude, decidiu estar presente em Cristo. Isto é fantástico. E por ele, Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Cristo estabeleceu a paz com tudo o que existe no céu e na terra por meio do seu sangue na cruz. Vocês já viram o que é que ele está a dizer? O que ele está a dizer é os céus e a terra estavam separados. E separados por uma coisa infinita, intransponível, chamado pecado do homem. Nenhuma, sabem, nenhum homem podia fazer a reconciliação com Deus porque todos estavam na mesma situação. É por isso que a Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, toda a gente. Não há bonzinhos nem mauzinhos. Toda a gente. Como é que ele resolveu esta separação infinita entre os céus e a terra, entre Deus e os homens? Enviando Jesus, 100% homem, e a Bíblia diz que ele decidiu habitar plenamente em Cristo. Alguém que era 100% homem, a parte que necessitava da reconciliação, 100% Deus, aquele que ansiava a reconciliação. Alguém que é 100% Deus, 100% homem, é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Ele entende a nossa humanidade... Ele conhece a divindade porque ele é, nele habita a plenitude da divindade. Ele não é um representante de Deus para nós. Ele é o próprio de Deus, o próprio Deus na nossa forma. Ele não está a representar Deus. Ele não tem que ir, oh, eu tenho que ir falar com o Pai a ver se ele... A... Não, não. Ele é o próprio Deus e a cruz é um ato de amor infinito, divino, que aquele que sendo 100% Deus e 100% homem, diz a epístola aos filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus mas despujando se a si mesmo tomando a forma de homem e como homem tomando a forma de servo e como servo experimentou a pior das mortes morte de cruz para estabelecer reconciliação é por isso que agora no fim da reunião quem quiser fazer a sua paz com Deus basta fazer uma coisa abrir o seu coração e receber Jesus no seu coração mas nada Porquê? porque ele é o um mediador com toda a autoridade ele é o único não pode. é por isso que a Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens porque não há outro homem que possa fazer mediação Porquê? porque nenhum homem se conseguia colocar no centro qualquer homem é parte interessada deste lado ele é o único homem 100% homem que nele habitou 100% da divindade sendo ele o próprio Deus em forma de homem é por isso que há pessoas dizem assim, mas será que eu para ser salvo, eu só tenho que fazer essa oração e receber Jesus? Só? O que é que tu podes fazer mais? O que é que tu podes aqui fazer para chegar ali? Nada, a não ser... Eu aceito o que o mediador, os termos e as condições do mediador. Quais são os termos e as condições do mediador? Arrepente dos teus pecados, confessa Jesus como Senhor e serás salvo. É isso que ele pede. É, então é isso que eu faço. Então eu sou salvo, eu aceitei os termos da minha redenção e os termos da minha redenção não têm um preço para mim tiveram um preço para Jesus ele pagou o preço para que eu possa livremente tomar uma decisão dizer eu aceito os termos da minha salvação eu arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador e creio na sua obra e a Bíblia diz se tu fizeres isso serás salvo A cruz traz reconciliação entre Deus e os homens, mas também a cruz traz reconciliação entre o céu e a terra. A Bíblia diz que tudo aquilo que existe no céu é reconciliado com tudo aquilo que existe na terra. Ele não abandonou esta terra. Esta terra vai ser redimida. Eu não vou agora falar de escatologia. Mas esta terra vai ser redimida. Porquê? Porque Jesus... Ele veio para reconciliar o céu com a terra. As coisas que são do céu com as coisas que são da terra. E sabem? Até na nossa vida prática, o céu tem planos para nós. Mas às vezes a nossa vida, o que vivemos, o que experimentamos, não tem nada a ver com o céu. Tem mais a ver <risos> com o inferno. Eu acho que alguém diz amém. Às vezes a vida... Tem momentos em que a gente diz, a minha vida está um... Digam. É verdade. Não tem mal nenhum. É verdade. E a gente diz, bem, como é que isso vai acontecer? Sabem, às vezes existe um fosso muito grande entre aquilo que são as promessas de Deus para nós e aquilo que a gente vive. E como é que a gente ultrapassa esse esforço? A gente às vezes diz, já tentei tudo, eu já tentei me livrar desse vício e não consigo, já fui, já fiz, já tive, não consigo. Já me tentei livrar desses maus pensamentos eu... e não consigo. Não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz, que eu sou livre e que eu isto e que eu... Não tem nada a ver. Como é que esse esforço é ligado? Como é que eu passo de um lado para o outro? Mais uma vez, se tu quiseres ser o teu mediador, eu vou pela minha força, eu vou pelo meu conhecimento, eu vou por isto, eu vou porque eu consigo, e pã, e podes ir com... Ei, tu estás a querer mediar uma distância que nenhum homem pode mediar. Mas se nós nos rendermos a ele, eu hoje, eu oro para que pessoas se rendam. Diz a Deus, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Mas eu creio que tu me podes ajudar. Eu creio que tu podes fazer um milagre. Eu creio que tu podes trazer até à minha realidade, a tua realidade. Isso também é a reconciliação entre as coisas do céu e a nossa vida, que são as coisas da terra. Não fiques desesperado porque tu não consegues, porque tu não és o único. Nenhum de nós consegue. Até o dia em que a gente se rende a ele. Render a nossa vida a Ele é dizer isso mesmo. Olha, eu não consigo. Eu já tentei, eu já... Eu não consigo. Mas eu creio em Jesus. Eu creio que Tu podes fazer. Eu vou descansar em Ti. Eu vou confiar em Ti. E que Tu me vais ajudar a reconciliar aquilo que é a minha experiência hoje com aquilo que são as Tuas promessas. Com aquilo que é a Tua vontade para a minha vida. É por isso que é importante a gente reconhecer. Dizer, eu não consigo. A religião está cheia de méritos. De gente que é capaz, e eu fiz, e eu coisa, e eu isto, e eu aquilo. Isso é alguém que é o homem a tentar se meter como mediador entre Deus e os homens. Isso, é uma, isso é, uma, é uma blasfémia em forma de vida. Às vezes a religião é blasfémia porque se coloca num lugar que só Jesus tem. E aquilo que a gente tem que fazer ao oh Deus é eu, eu reconheço, eu não sou capaz, mas tu és capaz. E eu... Rende-me, eu, eu, eu reconheço, eu peço a tua ajuda e estou disponível. Reconciliação. A cruz traz reconciliação. O, o, o criminoso na cruz fez isso. Virou-se para o outro que estava a, Olha, se tu és o filho de Deus, que é que tu não saís da cruz e já agora, e te salvas e já agora salvas-nos a nós também? Ou seja, ele estava a pedir uma salvação baseada na dúvida. Se tu és, sai. E se podes, livra-te a ti e já agora a mim também. E o outro disse, não, não, nós estamos aqui porque merecemos estar aqui. Ele não. E disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe, na verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Na verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Paraíso. Tão simples. Então, mas ele não pagou nada. Até mas ele não fez nem tipo de... No mínimo três dias de jejum e oração. Então, espera aí. Até mas ele nem serviu como voluntário na igreja. Um dia? É assim, não? Na cruz, direto para o paraíso? De criminoso para paraíso é assim mesmo. É a si mesmo que a cruz faz de criminoso para o paraíso. Porque não é por tua causa, nem por minha causa, nem pelos meus méritos, nem pelos teus méritos. É por causa dele. A cruz é a maior expressão do poder de Deus que tira um criminoso direto para o paraíso. Terceira coisa. A cruz anula a nossa culpa e dá-nos uma nova identidade. Hum. Olhem a que a Bíblia diz em Colossenses ainda, capítulo 2, versículo 14, diz assim, o nosso cadastro, que nos servia de acusação, foi como que apagado, é com todo o rol das nossas transgressões da lei de Deus, e foi pregado na cruz. Quem é que sabe o que é um cadastro? Já ouviram a expressão, um cadastrado? Um cadastrado é alguém que tem, no seu historial criminal, uh, eventos, Julgamentos, acusações, condenações por crimes cometidos. Quando alguém diz, ah, eu tenho o meu cadastro limpo, estou a dizer, eu tenho o meu historial criminal sem nada, eu não, não tenho nenhuma acusação judicial sobre mim e não tenho nenhuma condenação judicial sobre mim, está limpo. Ora, o que a Bíblia diz é que o nosso cadastro que nos servia de acusação. Porque é o cadastro que nos serve de acusação. Sim, foi julgado e foi condenado. Ou seja, existem factos na vida de uma pessoa provados, comprovados, julgados, de que essa pessoa cometeu um crime. A Bíblia diz que nós tínhamos um cadastro que nos servia de acusação. O acusador, vocês sabem que a Bíblia chama o diabo, o acusador dos irmãos, não os irmãos dele, nós. Ele é o acusador dos irmãos. Mas, sabem, eu uma vez tinha um professor da minha escola bíblica que disse, sabes porquê é que o diabo é diabo? Isso é uma boa pergunta teológica. O diabo é diabo não por ser muito esperto, mas por ser muito velho. Ele sabe muita coisa. E ele nunca ousa fazer uma acusação diante de Deus que não tenha uma base legal de verdade nessa acusação. Ele sempre usa a própria lei divina para acusar alguém. Como é que Deus resolveu esse problema se todos pecamos? e destituídos estávamos da glória de Deus todos nós estávamos sujeitos ao acusador o acusador o diabo ele tinha matéria de facto para nos acusar o que é que o apóstolo Paulo diz à igreja aos Colossenses isto é uma coisa que faz tremer as estruturas do universo o nosso cadastro o meu e o teu que servia de acusação foi como que apagado com todo o rol das nossas transgressões da lei de Deus como é que é isso? Como... foi como que apagado com todo o rol das nossas transgressões explica lá isso Eu aposto o apóstolo Paulo termina assim porque foi pregado na cruz ou seja Porquê é que Ele é o nosso Redentor? Porquê é que Ele nos redimiu? Porque Ele nos substituiu. Na cruz, todas as nossas acusações cadastradas foram assumidas por Ele e o nosso foi apagado. Quando o cadastro de alguém é apagado, totalmente, totalmente, é o que diz aqui, totalmente, ele não só, escutem, isto é poderoso, eu gostava que vocês apanhassem isto, ele não só anulou a culpa, porque a assumiu sobre ele, como ele nos deu uma nova identidade. E quando tu tens uma nova identidade, as coisas velhas já passaram e acho que tudo se fez novo. se alguém está em Cristo nova criatura é como é que isto é possível assim? o que é que ele fez? ele assumiu as nossas culpas assumiu o preço dos nossos pecados a acusação, o cadastro de todo o mundo e deu a possibilidade se tu queres, tu podes começar uma vida nova com uma nova identidade e com uma nova identidade não há acusação é por isso que a Bíblia diz Não há mais acusação para quem está em Cristo Jesus Que não anda segundo a carne, segundo o Espírito Vocês entendem? Como? Ele não tem mais, O diabo não tem mais base legal Para acusar aquele que coloca a cruz no centro Porque toda a acusação que ele fizer Vai parar à cruz E já foi pago Já foi cumprido já foi pago, A pena já foi paga A penalidade já foi paga A culpa já foi assumida Já não há base legal nenhuma Para acusar alguém que está em Cristo Porquê? que Ele é o nosso Redentor Ele substituiu-nos Ele remiu os nossos pecados substituiu, colocou-se lá assumiu a culpa e mais e deu-nos uma nova identidade tu agora não és mais apenas um filho de Adão tu és um filho de Deus, porque a todos quantos o receberem quem é que conhece a Escritura? a todos quantos o receberem Deus deu-lhes o poder qual o poder da cruz, onde ele expressa o seu poder Deus? Deus o poder de se tornarem filhos de Deus. E não há acusação contra os filhos de Deus, porque os filhos de Deus têm uma nova identidade. A velha vida já passou. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Há pessoas que dizem assim, eu sou um pecador. Eu sou isto, eu sou... Não, tu não és mais um pecador. Tu és um filho de Deus. É uma questão de identidade. Ah, mas eu peco, está bem, mas és um filho de Deus. Tu não és, és aquilo que tu fazes. Tu tens uma nova identidade. É por isso que o caminho é para que tu comeces a deixar de fazer aquilo que fazias porque tu já não és aquilo que eras. Entendem? Tu já não és isso. Pastor, eu sofro de dependência de álcool, eu sou um alcoólico. No dia em que tu recebes Jesus, tu não és mais. Tu és um filho de Deus que luta contra o álcool. E Ele vai-te levar numa jornada de libertação. Tu, isso já não és, tu não és isso. Tu não és isso. Não te vejas como uma coisa que tu não és em Cristo. Somos novas criaturas. Ter a Jesus no centro, a cruz no centro da nossa vida... É a única hipótese que nós temos de ter uma verdadeira identidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo para terminar. O Ruben ensinou hoje de manhã que aqui na Eleção as, as boas pregações terminam quatro vezes. A cruz é a segurança no meio de um mundo instável. A vida está cheia de imprevistos, de injustiças, de crueldades. Hoje tudo pode estar bem, amanhã não. Aquilo que é verdade hoje, amanhã já não é. Aquilo que é tido como certo, absoluto hoje, amanhã desaparece. A vida é imprevisível, não avisa. Não manda pelos correios com aviso de recessão, A dizer daqui seis dias, oito dias... Ou até à data limite que mais contas não é? 30 de maio de 2022 vai-te acontecer este problema não. não, isso não existe aquilo que hoje pensamos ser seguro ou ser a nossa segurança amanhã percebemos que não é é por isso que eu sempre fico muito preocupado quando as pessoas põem a sua segurança em coisas em coisas que não dão segurança nenhuma mas Jesus no centro da nossa vida é a nossa verdadeira segurança como eu disse, a vida é cheia de antagonismos. Só a cruz consegue ligar-nos e trazer segurança. E queria terminar lendo 2 de Crônicas, Capítulo 20, no versículo 20, diz assim. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse. Ouvim, ó Judá, vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros Josafá ia sair para a batalha e ele disse Ei, ouvi todos os moradores de Judá crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros a segurança da nossa batalha não está nas armas não está no treinamento dos homens a segurança na nossa batalha não está naquilo ou na colota a nossa segurança está em crer no nosso Senhor deixem-me dizer uma coisa há muitas promessas de segurança há muitas promessas de segurança e isto não quer dizer que a gente não deva ter uh, como é que eu ia dizer uma vida sábia evitar coisas que a gente não é? se eu sei que está ali um buraco eu não vou andar para lá ou seja isso se chama -se sabedoria uh, e a vida está cheia de buracos imprevisíveis se eu sei que um buraco está ali eu não vou para lá mas eu não vou deixar de viver a minha vida com medo de apanhar um buraco no caminho porque eu sei que a minha verdadeira segurança está em Cristo eu posso ter vigias por todo o lado eu posso pôr uh, 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 alertas por todo o lado e mesmo assim ser apanhado porque a nossa segurança não está nessas coisas a nossa segurança está em Cristo Jesus e lembra-te disso com a cruz no centro a cruz é um símbolo de poder e é um símbolo de segurança nós podemos dizer é verdade nós vivemos num mundo instável, sujeitos a tanta coisa, mas a minha confiança continua em Cristo. Só Ele me pode guardar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Uns a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda preparas uma mesa na presença dos meus inimigos diante de mim uns a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda esta expressão de Davi que passou tanta coisa na vida a dizer, já passei muito mas uma coisa eu aprendi o Senhor é o meu pastor e nada me vai faltar e ainda que eu ande por essas dificuldades no meio de tantas ameaças tanta coisa eu sei que Ele está comigo eu sei que Ele está comigo. A cruz está no centro da minha vida. A cruz está no centro da tua vida. Eu sei que Ele não me deixará, nem me abandonará. Nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Sabem, se há uma promessa que nós temos em Cristo, é que nós nunca estaremos desamparados. Tu não estás desamparado. Tu não estás sozinho neste mundo. Tu não foste entregue a ti mesmo. Jesus está contigo. Recebe Jesus hoje no teu coração. Coloca a cruz. Tira a cruz da periferia da tua vida e coloca no centro. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. e eu vou fazer um apelo, um convite à salvação para todas as pessoas poderem receber no vosso coração Jesus entendem o que é que é receber Jesus, é isto hoje à tarde nós iremos entrar noutras áreas de orar pelas pessoas acreditar que as pessoas vão ser curadas, libertas, etc vamos orar por salvação também mas agora eu queria pedir que todos fechassem os vossos olhos que os céus estão com grande expectativa. Nada faz levantar Deus do trono a não ser o regresso de um filho a casa. A parábola do filho pródigo é um exemplo do que se passa no trono da graça de Deus. Quando um filho regressa à casa, o pai sai da sua própria propriedade, do seu próprio estatuto e vai abraçar o filho É isso. quando alguém recebe Jesus é isso que acontece Deus levanta-se do trono para te receber para que em ti aconteça este milagre de tu te tornares um filho de Deus enquanto temos os nossos olhos fechados eu vou pedir daqui a pouco a todas as pessoas que hoje querem tomar esta decisão de darem a sua vida a Jesus eu não estou a falar nem de religião nem de apenas vir à igreja eu estou a falar de darem a sua vida a Jesus. Se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus, fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador, eu vou pedir daqui a pouco que tu faças uma coisa muito simples, que é levantares um dos teus braços. E eu vou fazer uma oração da fé, como a Bíblia diz, aqui do palco. E vou pedir que tu repitas em voz baixinha, no lugar onde tu estás, esta oração. Crer no teu coração e confessar com a tua boca. Esta oração é uma confissão de fé. Se tu creres e confessares, tu serás salvo. Eu estendo este convite também a todas as pessoas que já um dia tomaram esta decisão, mas têm estado longe de Deus, afastados de Deus. E hoje querem fazer a sua paz e a sua reconciliação com Deus. Este convite é para ti também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou perguntar, quantas pessoas hoje querem tornar segundo 2 Coríntios capítulo 1 5, versículo 17, uma realidade na vossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se tu és uma destas pessoas, enquanto não há movimento na sala, a gente está de olhos fechados. Eu vou pedir que tu levantes o teu braço agora mesmo. Em nome de Jesus. Levanta agora. Eu estou a ver. Levanta bem alto. Levanta bem alto. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Eu estou a ver. -se. Eu estou a ver. Eu estou a ver. -se estou a ver, estou a ver, estou a ver ali em cima também, aqui no meio estou a ver, levanta bem alto estou a ver ali, estou a ver lá em cima também do meu lado direito ali também, eu ali também estou a ver, levanta bem alto, estou a ver ali aquela senhora também, muito obrigado, estou a ver também ali mais uma senhora, muito obrigado, levanta o teu braço bem alto, pela fé hoje é dia de salvação, hoje é dia da cruz e para o centro da tua vida hoje é dia de expressão do poder de Deus na tua vida, eu vou pedir a todas as pessoas que levantaram o seu braço para continuarem com o seu braço levantado e todos vamos fazer esta oração em conjunto, digam comigo, Pai querido muito obrigado porque tu me amas e o teu amor alcançou-me eu abro o meu coração e torno Jesus o meu salvador e o Senhor da minha vida o centro da minha vida ajuda-me a viver de acordo com a nova identidade que tu me destes perdoa os meus pecados e dá-me essa vida nova em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que dar uma grande salva de palmas? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar -te o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.